0: Hallo und willkommen bei KPKP. Kein Problem, kein Produkt. Den Podcast über digitale Produktentwicklung mit mir, Christian, und mit Jakob. Das Hi, ja. bin ich. Hi Jakob. Wie geht's heute? Gut geht's, gut geht's. Ich freue mich auf unsere kleine, besondere Folge heute. Ja, heute ist die dritte offizielle Folge von KPKP. Und ähm, worüber wir heute sprechen werden, ist keine Methode, kein Buch aus dem Startup-Umfeld, sondern das Jahr 2016 neigt sich dem Ende zu und wir machen schon unser erstes Special und äh, haben uns überlegt, welches Produkt hat uns 2016 irgendwie fasziniert in dem, was es getan hat, wie es äh, im Markt angekommen ist und, und was da wirklich äh, bei rausgekommen ist. Und wir hatten beide den gleichen Gedanken und wir werden heute exklusiv über Snapchat bzw. Snap und Spectacles reden. Ähm, was genau dahinter steckt, so ein bisschen die, die Historie und was wir einfach faszinierend finden an der Produktpolitik und Produktstrategie und den, den Dingen, die sie gemacht haben. Genau. Und wir werden bestimmt... Drei bis
1: sieben Fun-Facts droppen, die wir im Internet aufgeschnappt haben über die Gründer und Snapchat, von denen ihr
0: bestimmt nur nichts wisst. Und bei, bei äh, Fakt 5 werdet ihr den Glauben <lacht> an Selfies verlieren. <lacht> Oder sofort ein Snap verschicken. <lacht> ja und bevor wir das machen und äh, ins, in dieses Thema einsteigen, äh, kurzes Follow-up. Was gab es zur letzten Folge zu sagen? Genau, also
1: wir haben äh, zumindest wieder auf den direkten Kanälen ähm, sehr, sehr positives Feedback äh, zu den Fassaden bekommen und auch auf Twitter gab es ähm, ähm, nette Tweets, ähm, der Alex Zarenkarn hat äh, getweetet, danke für diese Folge, ihr habt ein Problem von mir gelöst, ähm, wir sind sehr neugierig, welches und wir hoffen, dass der
0: Alex uns das nochmal schreibt. Er hatte das nur angeteasert. Ähm. Also wenn, wenn du heute zum ersten Mal unseren Podcast hörst, sofort zurück, husch husch und auch nochmal die, die anderen Folgen hören. Äh, letztes Thema Fassaden. Genau, davor hatten wir Lean Canvas, wie ihr schnell sozusagen eure Idee auf Papier bringt. Ja, also äh, super, freut mich, wenn wir positives Feedback kommen. Ich habe auch wieder so im, im Gespr direkten Gespräch paar ganz gute äh, Sachen ge gehört und bekommen und wir machen auf jeden Fall weiter mit diesen Methoden und mit all diesen Sachen, aber wie gesagt, heute mal eine etwas andere Folge mit einem speziellen Thema. Snapchat. Ich kann mich erinnern, <lacht> den Satz
1: mehrfach bis hundertfach gehört zu haben. Warum, wer braucht selbstlöschende Fotos
0: und Videos? Wozu soll das gut sein? Genau, also lass mal so sagen. Snapchat, die meisten Leute haben von Snapchat gehört. Ja? Genau. Wir haben uns das als Thema ausgesucht. Vielleicht die, die Motivation bei mir war, dass ich finde, gerade jetzt, was, was Snapchat im letzten Jahr gemacht hat, wo ich sage, das ist irgendwie vom Produkt her super spannend, das Marketing, was sie um dieses Produkt machen, ist super spannend und ähm, dann dann haben wir beide einfach uns auch ein bisschen informiert, woher das kommt und, und wie du richtig sagst so ähm, die Anfänge davon und auch die initiale Reaktion bei sowohl dir als auch bei mir war was ja was was für ein Problem soll dieses Ding denn lösen denn Snapchat wurde bekannt als eine App, die Jugendliche äh, auf ihren Handys installieren, da sie Fotos verschicken können, die nur ganz kurz angezeigt werden und sich dann im Äther auflösen bis in alle Unendlichkeit. Das war der Kern und die Grundidee von Snapchat. Genau.
1: Und witzigerweise hat man natürlich gleich dann so ein bisschen an ein paar Use Cases gedacht wie Sexting, ja, dass die ganzen Jugendlichen ähm, dann doch irgendwie äh, ihre, ihre primären und sekundären äh, Geschlechtsmerkmale äh, durch den digitalen Eter jagen und äh, dafür eignet sich natürlich dann so eine App, die die Bilder und Videos automatisch löscht, äh, ganz gut, weil sie zum einen das Bedürfnis nach vielleicht äh, jugendlichem Leichtsinn und Exhibitionismus befriedigt, aber auf der anderen Seite auch ähm, die Scham <lacht> senkt und beziehungsweise die Folgen einfach mindert äh, von solchen leichtsinnigen Aktionen. Also ich glaube, da hat Snapchat doch schon ein Problembedürfnis gelöst. Aber der Fun Fact ist, dass ähm, dieses Sexting, was ich dachte, dass auch so ein treibender Faktor der Teenager auf Snapchat ist. Ich kann es kein glauben ist, dass es eigentlich die 23- bis 29-Jährigen <lacht> auf ähm, viel mehr ähm, Sexten oder Sexting betreiben als äh, die, die 18- bis 22-Jährigen oder Jüngeren. Da war ich dann doch ganz überrascht. Ähm,
0: Aber was hast du für Quellen dafür? <lacht> <lacht> Aber, äh, das ist Internet Okay, das Internet sagt <lacht> das, er muss stimmen Also ja. ich, ich habe äh, Interviews gelesen mit Evan Spiegel Also Evan Spiegel ist der CEO, glaube ich, mhm. von Snap also der, der Laden heißt mittlerweile nur noch Snap Inc, nicht mehr Snapchat und der hat das gegründet mit ursprünglich mal zwei anderen, aber den, den dritten im Bunde, den haben sie dann irgendwie ganz schnell ruhig gestellt. Das liest da, sich auch interessant auf jeden da Fall. Gibt's was da gibt es bestimmt halt einen Hollywood-Film dazu. Ja, Aber ich habe mit ihm ein paar Interviews gelesen. Er ist auf jeden Fall das, das charismatische Aushängeschild dieses Ladens jetzt. Und ähm, ich fand echt ganz schön, was er gesagt hat, äh, was, was das Problem ist, was er... Glaubte damals erkannt zu haben. Der hat es vorgeschlagen, ursprünglich als Projekt in der Uni mit mhm. Partnern zusammen zu machen. Und es kann jetzt natürlich sein, dass er da ein bisschen die, die Geschichte zu, zu seinem Willen hin gebogen hat, aber weiß man nicht.
1: Angeblich sollen Gewinner ja immer die ja. Geschichte umgeschrieben haben. Genau.
0: Aber was er gesagt hat und was ich wirklich relativ plausibel finde, ist, dass er sagt, durch Trends wie äh, Instagram oder eben Facebook und all diese anderen Geschichten, die es gibt, gibt es sehr wenige Leute, die echt und ungefiltert miteinander kommunizieren können. Ja. Weil was passiert, wenn du dir ein Instagram-Profil machst? Du willst natürlich Fotos machen, die schön aussehen. Du Viele Leute tendieren dazu, ihr Leben in so einer, in so einer polished Version irgendwie ins Internet zu stellen. Äh wie, wie, wie meinst du das? das Moment mal. <lacht> Ja, also, ist das nicht echt? Ja, also, ich, ich glaube, ähm, dass, also, meine ganzen Freunde, klar, ich meine, das sind einfach nur Gewinnertypen, die nur geiles Essen essen, was total super ausgeleuchtet ist und kitesurfen und äh, Vip-Lounge und so. Es ist halt so. Ist nicht jedes Leben so, oder? Ist, Ach so, okay. Ja, also. Ich, ich finde es echt plausibel ja, und, und er hat dann gesagt, Ja, das ist doch einfach blöd, ja. Kinder in der Schule werden irgendwie hardcore gemobbt, weil sie ein Foto auf Facebook gepostet haben, wo sie einen Pickel haben in der siebten Klasse, das war irgendwie wirklich eines seiner Beispiele, was er genannt hat ja. und äh, dass, dass die Idee eben dann war zu sagen, naja, wenn wir es so machen, dass diese Fotos, die du verschickst, sich einfach komplett wieder auflösen und weg sind und nicht mehr äh, zurückzuholen sind, kannst du einfach auch viel direkter und echter sein. Und dass sie dann auch in ihren Daten, als sie das Ding dann gelauncht hatten, das auch äh, gesehen haben und auch in, in Interviews gesehen haben, die sie geführt haben, dass im Endeffekt der erste Use Case mehr der war, den wir noch kennen aus der Grundschule und äh, auch späteren Schule, wo kleine Zettelchen gefaltet ja. wurden und im Klassenzimmer rumgegeben wurden. Und dass das einfach ersetzt wurde, weil es Einfach ein ja, halb anonymes, ich schicke dir mal was und guck mal witzig und äh, ich mache mich zum Affen und es ist kein Problem. Genau und das ist ein ganz kurzes Beispiel, um vielleicht doch nochmal zurück zu,
1: zu, zu springen zu unserem auch Podcast Namen und Titel. Kein Problem, kein Produkt. Also wenn wir mal sagen, wenn, wenn du kein Problem löst, ähm, dann hast du am Ende auch kein Produkt. Mit Problem gehört auch dazu ein Bedürfnis ja? Ja. und ähm, dieses Bedürfnis nach geheimnisvollen Nachrichten, das gab es auch in der vordigitalen Ära, ja. ähm, genau solche Sachen wie kleine Zettelchen, wo dann irgendwie drauf stand, bitte sofort zerreißen oder verbrennen oder Nachrichten, die zu Hause verschlossen wurden und ähm, den Schlüssel hatten, also auch diese Bedürfnisse in der Kommunikation nach geheimen oder schwer zu ähm, ähm, also oder zu stehlende Nachrichten gab es schon immer. Also das Bedürfnis ja. äh, haben die Menschen schon immer gehabt. Und deswegen hat Snapchat jetzt auch in der Form nichts Neues erfunden, im Sinne von ein Bedürfnis äh, irgendwo hergezaubert, ja. ähm, sondern einfach es nur adäquat bis perfekt im digitalen Zeitalter umgesetzt.
0: Ja, er hat er hat auch da noch einen schönen Satz gesagt. Er hat gesagt, Snapchat ist nicht äh It isn't about capturing the traditional Kodak-Moment, also diesen diesen klassischen Guck-mal-Konika-tolles-Foto-Schnappschuss-Moment, ja. sondern es geht darum, mit der kompletten Bandbreite der menschlichen Emotionen kommunizieren zu können. Ja, ja und das finde ich echt ganz ja, schön. ich auch schön. Ähm, die Investoren am Anfang haben ihm empfohlen, er soll doch mit Best Buy Partnern und die Fotos doch irgendwie permanent machen und vielleicht in den Filialen <lacht> ausdrucken lassen. Und hier steht Spiegel nearly gagged, also er musste würgen, als er mit den Investoren geredet hat und hat so sehr an seine Idee geglaubt und an dieses Problem geglaubt, dass das Menschen eben Fotos nicht mehr als Ballast mit sich rumschleppen wollen, die sie irgendwann mal gemacht haben und ins Internet gestellt haben, dass er da eben nicht eingeknickt ist, sondern diesem Kurs treu geblieben ist.
1: Ja, als du vorhin meintest mit das Beispiel mit dem Pickel nanntest, ähm, da kam mir ja der Begriff, der hat er hat das digitale Klerasil erfunden. <lacht> ähm, schade, dass Klerasil da den Zug verpasst hat und äh, äh, in ihrer Digitalisierungsstrategie vielleicht auch hätten Snapchat erfinden ja. können, ne? ähm, Für picklige Jugendliche. Nein, aber das äh, das ist schon wirklich eine ganz ganz erstaunliche unternehmerische Leistung und ähm, ich glaube halt auch oft Nein gesagt oder ja, Dinge, ja. Dinge anders gemacht. Ja. Ich habe noch eine Anekdote gefunden, die mir, die mir persönlich noch Hoffnung gibt, weil in diesem Gründungsmythos von Snapchat und er mit seinem Co-Gründer Bobby Murphy, die haben, glaube ich, zusammen studiert und Snapchat, beziehungsweise es hatte vorher, wie hieß es? Pickaboo. Pick Pickaboo war eins ihrer Abschlussprojekte, um, sagte er, dass sie ziemlich viel davor auch zu, schon zusammen gemacht hätten, ziemlich viel experimentiert hätten und auch gescheitert sind und um, da gab es natürlich dieses die, diese schöne, schönes Zitat um, um, We must have attempted nearly 34 projects wo du schon zu Recht gesagt hast Wie viele genau? 33? <lacht> genau, nearly 34 projects aber auch da zeigt sich wieder dranbleiben, dranbleiben dranbleiben, nicht aufgeben auch ein Snapchat-Gründer und Billiardär mittlerweile
0: hat vorher 33 Mal Sachen gemacht, die nicht funktioniert haben. Die, die ja, nicht funktioniert und die, die auch ganz, ganz wilde Sachen, also von irgendwie einer App, die dir dabei hilft, dich als Student einzuschreiben. Also wirklich Sachen auch vollkommen fremd von, von dieser Geschichte, wo er dann schlussendlich gelandet ist. Und das
1: hat mir persönlich doch wieder Hoffnung gegeben, weil ähm, bei 33 bin ich noch nicht angelangt. Ich glaube, es ist noch irgendwie so im, im hohen, einstelligen Bereich. Also ist da einfach noch Potenzial. Wir können alle noch sehr viel lernen. Hast du noch Versuche frei? Ein paar, ein paar Tries habe ich ja. noch.
0: Ja, ja und ähm was dann eben passiert ist, jetzt über die die Gründe und ich meine da ist ja auch Marketing natürlich dabei und die Geschichte, dass natürlich auch er es geschafft hat oder sie es geschafft haben bei Snapchat, man sollte ja nicht nur ihm alles jetzt zuschreiben, dass auch Prominente angefangen haben Snapchat zu nutzen, irgendwie sogar unser aller Kim Kardashian gesagt hat, sie findet es total gut, weil es total offen ist und weil es keine Kommentare gibt. Na? Es gibt ah, keine Hasskommentare, es stimmt. gibt keine Likes, man muss sich nicht messen, wie viele Likes der Post hat gegen was anderes. Ähm, und sie haben das Produkt einfach dann immer iteriert. Also es hat auf einmal funktioniert, dieses, dieses Grundprinzip, ich schicke meinen Freunden ein Foto, das sich nach paar Sekunden äh, löscht. Ähm, und dann haben sie aber angefangen, das Produkt in verschiedene Bereiche auszubauen und mit welcher Treffsicherheit sie da, da neue Funktionen dazu gemacht haben ähm, und das Ganze dann irgendwie ausgeweitet haben, finde ich faszinierend. Bis auf eine. Und Snapcash. Haben sie Snapcash schon mal gemacht? Ich glaube, sie hatten das gemacht. Ich hatte das so verstanden, dass
1: das so einer der wenigen Fails war, äh, die ah, nicht funktioniert okay. haben. Das Geld überweisen äh, okay. in Snapchat. Also das okay. ich zumindest mal auch in Screens
0: gesehen, ja. selber nicht benutzt. Das stimmt, jetzt wo du es sagst, habe ich auch, aber habe ich keinen Hintergrundwissen dazu, ja. aber es klingt, klingt bekannt. Ich meine, eine Geschichte, über die wir schon äh, vor unserer Aufnahme hier kurz gesprochen haben, wo sich die, Scheider, äh, die, Scheider, die Scheidergeisten, die, Scheider Geisten, die Geister scheiden, ja. ist... Ähm, die UX von, von Snapchat. Oh ja. Also, das ist was, was einmal ihnen PR-mäßig relativ interessante Stories gebracht hat, weil Snapchats UX einfach nicht der traditionellen Schule der UX entspricht, sagen wir mal. Ja. Und das wurde dann immer so ein bisschen auch breit getreten und zum hundertsten zum Mal, wenn du über 25 bist, wirst du überhaupt nie Snapchat nutzen können, weil du nicht kapierst, wie es funktioniert.
1: Ja, und dazu gehören wir.
0: Knapp ja, über 25. ja und, und ich ja ich bin auch am Anfang extrem verwirrt gewesen, ähm, finde aber eigentlich auch da ist wieder faszinierend, wozu das führt und was genau da passiert. Und auch da gibt es Aussagen von Snapchat selbst darüber, wo sie sagen, ja, wir haben halt Sachen ausprobiert und wir denken, dass es zum Charakter unseres Produkts passt. Wir sind playful, man kann hier Sachen ausprobieren und man kann es nicht kaputt machen. Probier doch mal aus und wenn du es rausgefunden hast, da hast du Spaß und hast ein Erfolgserlebnis, hast eine positive Emotion, du fühlst dich als Teil eines Kreises von Menschen, der nicht deine Eltern sind, weil du verstanden hast, wie diese App funktioniert. <lacht> ähm, und, und dass sie aber auch wirklich dann wieder es doch auch geschafft haben, ganz explizit coole neue UX-Elemente zu schaffen. Also mein, eins meiner Lieblingsbeispiele ist, ähm man vergleicht jetzt, wie man, ich habe ein iPhone, wie man mit dem iPhone Fotos macht. eröffnet öffnet man die Kamera-App und dann swiped man hin und her und meistens ist es falsch, weil es irgendwie Quadrat und Panorama, ach nee, und jetzt, ah, ich habe aus Versehen ein Video gemacht, ich wollte eigentlich ein Foto machen und so. Also relativ schwierig kann es sein, da hin und her zu, zu schalten. Und sie haben einfach gesagt, na, wir machen da einen Button hin und wenn du den Button antippst, machst du ein Foto. Und wenn du den Button gedrückt hältst, machst du ein Video. Fertig.
1: Ja, sehr clever. Sehr clever. Das ist wirklich clever, obwohl ich dazu auch schon wieder die ersten Hacks gelesen habe, da, da, da geht dann die Faulheit der Leute durch, wie sie diese zehn Sekunden nicht drücken müssen und ähm, habe dazu eine Anleitung gelesen, wie man über das Assistive Touch, also dieses, ja, ja. Die, die Bedienungshilfe beim iPhone, eine Geste entwickeln kann, indem man sozusagen einen Shortcut ähm, ja. sich zu Snapchat legt, der die Video, den Video-Button permanent Für gedrückt hält. Ne? Genau. Gut, also Und auch da zeigt wieder, äh, zeigt sich wieder dieses, äh, dieses Beispiel, Leute finden dann auch kreative Wege. Ähm
0: Life will find äh, a way. Ja, genau. die, die Faulheit der Menschen ist Ja, Also
1: 10 Sekunden Daumen drücken auf der <lacht> anderen Seite, wenn ich irgendwie 14 von 24 Stunden am Tag halt äh, streame, Videos schicke, snappe, ja. ähm, dann ist das natürlich auch eine Belastung am ja. Gelenk halt.
0: Ja, also und zu diesen 10 Sekunden kommen wir gleich nochmal, glaube ich, wenn wir über die neuesten Produktentwicklungen und, und Produktlaunches von denen reden. Ja. Ähm, aber noch vielleicht ganz kurz, was, was gibt es da noch? Also mittlerweile, wie hat sich dieses Produkt äh, noch in andere Richtungen entwickelt? Ähm, und, und was sind so die kleinen Details, die Sie machen?
1: Christian, für die, für die Geschichtsbücher in unserem Podcast bist du zuständig, also Historienverfolgung. Ich habe die genaue Reihenfolge der Features. Äh, die, die
0: Reihenfolge äh, habe ich auch nicht, aber ich, ich sage dir mal, was ich einfach cool ja. finde, was sie gemacht mhm. haben. Ähm, das ist die erste App, die ich kenne, die dem Gegenüber sagt, wenn du einen Screenshot gemacht hast. Das heißt, sie haben dann relativ schnell erkannt, war ja, coole Idee, diese Fotos löschen sich nach sieben Sekunden, aber der andere kann ja einfach einen Screenshot machen. Sie haben es geschafft, da irgendwie die API für anzusprechen und du kriegst eine Notification, wenn dein Gegenüber einen Screenshot gemacht hat. Das heißt, du sendest ihm vielleicht dann halt doch keine Bilder mehr, die irgendwie zweifelhaft sind. Super schön erkannt, schnell direkt am Anfang reingemacht. Das
1: kannte ich sogar noch gar nicht. Das ist mir noch gar nicht passiert.
0: Ah. Ah. Da hast du noch keine keine scharfen Fotos gesehen, die andere Leute screenshottenswert fanden.
1: Wahrscheinlich haben sie nach dem Button gesucht, um schneller zu löschen. Kann ich es bitte schneller als in 10 Sekunden gelöscht bekommen?
0: Dann dann haben sie natürlich diese diese Geofilter-Super-Idee. Ähm, also Geofilter heißt, es gibt grafische Overlays, ähm, die man über die Snaps drüberlegen kann. Und die sind gebunden an Orte, wenn man, nur wenn man, in Berlin-Kreuzberg ist, kann man eine Grafik drüberlegen, die cool aussieht, Graffiti-mäßig Berlin-Kreuzberg hm. äh, drüber stehen hat. Das Ganze haben sie dann natürlich auch relativ schnell erkannt, dass man sowas vermarkten kann hm. und äh, Unternehmen können sich jetzt Geofilter kaufen und äh, man kann dann eben sagen, ich bin hier gerade bei McDonalds und ja. McDonalds sponsert diesen das Geofilter. Ist sehr,
1: das ist eine sehr clevere Monetarisierungsstrategie. Ähm, damit haben sie einen weiteren Einnahmenkanal. Ich glaube, deren grundsätzlicher Einnahmenkanal oder einziger Einnahmenkanal ist Advertising sozusagen ja. und den haben sie einfach in verschiedene Bereiche sozusagen separiert mit ihren, mit ihren Features und diese Geofilter erlauben es halt auch ganz besonders Unternehmen auf Events drauf zu hüpfen ja. und dabei zu sein und dazu was beizusteuern. Ja. Das wiederum aber gleichzeitig Content ist und wahnsinnig verbreitet wird. Ja. Und ich glaube auch die Akzeptanz von Werbung, von Ads in Snapchat, ist halt
0: auch eine ganz andere als auf anderen ja. Plattformen. Ja, und da gibt es auch ein paar Patentanmeldungen jetzt mit ihrer Hardware, die sie haben, über die wir gleich noch sprechen, die da auch wieder diese Geofilter und Werbung ganz spannend in Kontext setzen. Also finde ich smarte Idee, ist, ist wirklich cool. Ähm, dann haben sie die Stories natürlich eingeführt. Die Stories, die Instagram, sagen wir mal, als Inspiration benutzt. Das ist so ein bisschen wie, ähm, wenn man heutzutage ein,
1: ein, ein Cover im Radio hört und denkt, das ist das Original. Halt, ja. Ja, genau.
0: Menschen, Menschen, die erst Instagram genutzt haben und dann irgendwann mal Snapchat ausprobieren, sagen: Hä? Was ist denn hier los? Guck mal hier, Would
1: I Lie to You? Das haben Eddie und Dings gecovert. Schönes
0: Beispiel. Also das, das Konzept, dass man sozusagen äh, alle Fotos und Videos, die man binnen 24 Stunden macht, in eine sogenannte Story reinstellen kann, die andere sich dann eben auch beliebig oft angucken können und die eben alle Menschen, nicht nur Leute, denen man es direkt geschickt hat, sondern alle Follower sehen können. Dieses Konzept hat Snapchat als erstes da <lacht> hat,
1: erfunden. Da hatte ich übrigens mein er Erweckungserlebnis ähm, mit Stories und auf Snapchat. In dem Moment habe ich überhaupt erstmal realisiert, was diese Plattform kann. Davor war ich natürlich neugierig und ja. Hab mich versucht, hab mich an der UX abgearbeitet und versucht irgendwelche Snaps zu verschicken, aber bin da noch nicht so draufgesprungen, als ich meine erste Story gesehen habe. Und da möchte ich gern Arne Henkes, ähm, einem Kollegen aus Darmstadt, danken. Der hatte dann nämlich einen Post damals auf Facebook gemeint äh, gepostet einen, einen Post auf Facebook <lacht> gemacht. Und gesagt, hey, das äh, Rugby-Finale Neuseeland gegen, glaube ich, Australien ja. ähm, ist noch als Story ein paar Stunden auf Snapchat zu sehen. Ja. Und da habe ich mir gedacht, ach, das gucke ich mir jetzt mal an und muss sagen, danke, alle. Ähm, das war völlig irre, bei dieser Story dabei zu sein, weil, man, weil Snapchat diese vielen verschiedenen Videos zusammengefügt hat ja. zu einer Story. Und man hatte das Gefühl, man ist bei diesem Rugby-Finale dabei und es ging los mit... In den Wohnzimmern zu Hause in Neuseeland ja. und Australien und ähm, ich war, also ich denke es war auf jeden Fall Neuseeland, ich weiß nicht wer der andere Finalgegner war und man hat dann so gesehen, wie die Leute sich zu Hause filmen, dann ging es los vor dem Stadion, wie die Teams kamen und das aus Perspektiven, die man aus dem ja. Fernsehen noch nie gesehen hatte, ja. auch am Spielfeldrand Spieler, die gesnappt ja. haben äh, oder Snaps gemacht haben, ähm, völlig crazy. Im Stadion, wenn wenn äh, wenn äh, Punkte erzielt wurden und ich war nach diesen fünf Minuten, ich glaube, ich ging diese Story, ich war völlig baff. Ich habe echt gemeint, ja. dass ich habe gerade die Zukunft gesehen. Ja. ja, also das war besser als jede ARD/ZDF-Sportberichterstattung. Äh, also oder ähm, weiß nicht besser, aber
0: emotionaler genau. auf jeden Fall. Es war, es war direkter, es war echter. Du hast dich näher dran gefühlt und das finde ich eben das Geile. Das ist nämlich genau der der Punkt. Ähm, dass dieses Grundproblem, was er entdeckt hat, ja. dass es alles nicht echt ist und nicht direkt genug genau. und irgendwie immer verstellt und, und nochmal Post-Production drüber gelaufen ist und dass das sich so weiterzieht in genau diese Sachen, mir ging es genauso wie dir, ich hatte Gänsehaut, als ich das erste Mal so, ein, so eine sportevent story da gesehen habe, das ist, finde ich, ziemlich genial und das ist eine super Überleitung, weil mittlerweile ist es eben so... Dass neben den individuellen Accounts, also den Chats, die man mit anderen haben kann, neben den Stories, die man haben kann, eben auch komplette Channels da sind und äh, CNN, Mashable, Buzzfeed, MTV, alle, alle, alle da ihre eigenen Stories machen und wirklich äh, spannenden, neuen, coolen Content machen, der exklusiv ist auch äh, auf, auf Snapchat. Und dass sie da eben wieder was aufgemacht haben, was auf, sie auf der einen Seite super breit aufstellt, aber auf der anderen Seite, finde ich, kein bisschen irgendwie den Kern ihres Produkts verwässert. Mhm. Was super einfach Faust aufs Auge passt und, und einfach echt eine schöne, schöne Abrundung oder schöne Erweiterung dieses ganzen Dings ist. Also finde ich echt cool. Also da,
1: da gelingen ihnen echt Meisterstücke sozusagen ihre... Ihren, ihre Value Proposition, das, was sie was sie anbieten, nicht irgendwie zu verwässern, zu verfälschen, ja. zu erweitern, aber trotzdem immer wieder da neue Features draufzusetzen und gleichzeitig aber auch noch, und das ist äh, sehr respektabel, gleichzeitig noch Monetarisierungsideen ja. halt. Ja, ja Und mit jedem neuen Feature auch vielleicht äh, eine neue Tasche aufmachen, wo die, wo die Münzen reinfallen können. Ja. Also... Echt gut, aber ja. mit Stories haben sie mich damals bekommen. Also okay. ich kann mich echt noch an den, den Gänsehautmoment erinnern. Ja.
0: Hast du noch Fun Fact zu Stories in deiner Liste? <lacht> wann, wann kommt Fun Fact 5? <lacht> <lacht> nee, nee, ich kann dir noch sagen, ähm,
1: ich kann dir noch sagen, was Teenager auf Snapchat machen. Okay. Ja? Sie schicken lustige Bilder zu ihren Freunden, ja. sie wollen lustige Gesichter ähm, machen und ihren Freunden schicken. Und ähm, sie wollen Witze erzählen und ihren Freunden schicken. Oh. Und das ist eigentlich sau langweilig. <lacht> ich habe einfach gedacht, wenn das die nachfolgende Generation ist und sie einfach nur blöde Witze und äh, lustige Bildchen verschicken wollen, dann, äh, ja, hm.
0: Ja, aber also das, ja, also es, es passt ja wieder wirklich zum, zum Einstieg. Ähm, ja, die, die Leute wollen einfach sie selbst sein und ich meine, wir erzählen uns auch Quatsch und äh, es passt irgendwie dazu. Es ist es ist eine sehr direkte Art miteinander zu sprechen. Ähm, ja und, und was was übrigens ein weiterer interessanter Punkt ist, dann wurde der, der, der Evan Spiegel gefragt, was das denn jetzt eigentlich für ein Unternehmen sei, was er da jetzt gegründet hätte. Ja. Ähm, also, was sie denn da machen würden, ja, also ob das eine, eine Chat-Software wäre. Und interessanterweise hat er gesagt: Nö, wir sind keine, ähm, keine Chat-Software, sondern wir sind eine Kamerafirma. Eine Kamerafirma. Ja. Okay. Wir sind eine Kamerafirma. Und äh, was es damit auf sich hat, darüber sprechen wir gleich. Biertest.
1: Biertest. Jakob, was trinken wir heute? Huh, wir trinken heute Neumarkter Lamsbräu Zisch Edelpilz.
0: Zisch mit 3Z. Das erinnert mich an unsere letzte Folge mit, äh, wie hießen sie? Z9 weiß ich nur noch. Zelo. Ja, Zisch ja. äh, Edelpilz, wo hast du es her?
1: Ähm, ich war heute auf dem schönen Hofgut Oberfeld, ähm, einen, tollen, einen tollen Ort äh, mit vielen ökologischen äh, Produkten, hier außerhalb von Darmstadt oder in Darmstadt eigentlich, kann man schon sagen. Und da habe ich schnell zugegriffen.
0: Ähm, war es wirklich schnell? Wie lange hat es an der Kasse gedauert? <lacht>
1: es ging sogar heute. Okay, okay. Ähm, und ich kenne das Neumarkt eigentlich nur in der alkoholfreien ähm, äh, Weizenvariante. Habe ich früher gern mal nach äh, dem Joggen getrunken. Und deswegen dachte ich mir, probieren wir doch mal, wie das Bier schmeckt. Schmeckt gut. Schmeckt gut. Mhm. Ein bisschen hopfig, habe ich das Gefühl. Ja. Aber
0: die haben wir, ja, glaube ich, auch vom Etikett Hopfen drauf. Ja. Ähm, ich sage mal so, da, also... Wenn man jetzt erstmal ein bisschen nervös wird, weil viele Bio-, Öko- und BioLandzeichen zeichen drauf sind. <lacht> ja. ähm, der Geschmack ist aber vollkommen ja. okay. Schmeckt ja. gut. Ungewöhnlich langer Hals für eine Bierflasche. Ein
1: ja. ähm, bisschen andere Form, aber die Giraffe End. unter den Bieren. Die, die Giraffe <lacht> unter den Bieren. ja, Die Öko-Giraffe. <lacht> <lacht> Sehr gut. Also Neumarkt Lamsbräu. Kann man mal trinken. Gibt Karma-Punkte. Ähm, da freut sich die Umwelt. Schmeckt auch. Anderes Gefühl in der Hand und wir sagen tss, Prost zischt
0: und Prost Dann steigen wir jetzt ein bei Snapchats jüngerer Geschichte Vielleicht einer sehr spektakulären Geschichte Genau, also dieses Jahr ähm, wirklich spektakulär wie sie dann ihr, ihr Unternehmen irgendwie nochmal äh, auf eine ganz andere Ebene ge ge gehievt haben dieser Evan Spiegel hat schon gesagt, ja, sie sind kein, äh, kein Social Media Unternehmen, sondern sind ein Kameraunternehmen. Und das haben sie dieses Jahr wahrgemacht, indem sie Spectacles auf den Markt gebracht haben. Und Spectacles sind Sonnenbrillen. Google Glass in Cool. Ach, oh Gott. Ja, also es ist äh, Google äh, oder genau das Gegenteil ich will, von Google Glass. Ich will, ich, ich will nur den Puls hochtreiben. Christian. Ja, äh, genau. Also Google Glass, ähm, 1.000 Euro damals, glaube ich. Augmented Reality, Glassholes. Ja, also man, <lacht> Menschen wussten nicht genau, werden sie jetzt gefilmt, werden sie nicht gefilmt. Es war alles irgendwie schwierig und, und, und komisch. Und ähm, ja, Spectacles wurden jetzt gelauncht vor ein paar Wochen. Und sie kosten 130 Dollar. Sind Sonnenbrillen. Die äh, Werbekampagne dafür, die Fotos dafür, hat Karl Lagerfeld gemacht. Der, ist kom der komplette Look ist... Einfach on point, wie man 2016 macht. Er ist fast schon on fleek, wie man 2016 sagt. Ähm, diese Sonnenbrillen haben die Besonderheit, dass sie eine Kamera eingebaut haben. Zwei sogar, oder? Äh, das eine ist nur Licht. Okay. Hm. Ähm, und die haben eben einen kleinen Knopf am Bügel, auf den drückt man, dann sieht auch das Gegenüber oder der, der vor einem steht, dass jetzt eine Aufnahme gemacht wird und es wird ein 10-Sekunden-Video gemacht. Man kann diesen Knopf, glaube ich, drei- oder viermal hintereinander drücken, das heißt, man kann irgendwie maximal 30 oder 40 Sekunden aufnehmen. 130 Dollar ja, verknüpft mit dem Snapchat-Account. Welches Problem löst es für Snapchat-User? Wir haben ja drüber gesprochen, Snapchat super direkt, super unmittelbar, aber natürlich, man muss immer noch das Telefon rausziehen und man hat diese paar Sekunden, die diesen echten Moment doch irgendwie nochmal verfälschen können und ach, mach nochmal, was gerade so witzig war. Und da haben sie eben gesagt, naja, das können wir können wir machen, indem wir einfach eine Brille machen, die genau das tut und man muss eben innerhalb von einer halben Sekunde hat man äh, diesen Knopf gedrückt und ist direkt dabei. Finde ich auch wieder absolut super spannend und, und cool gelöst und äh, natürlich auch, dass eine Sonnenbrille ist.
1: Ja. Genau, also wollte ich, da wollte ich auch drauf eingehen. Sonnenbrille, was heißt das? Wann zieht man diese Sonnenbrille auf? Wenn die Sonne scheint. scheint. Und was für Bilder bekommt man, wenn die Sonne scheint?
0: Schöne Bilder, ja, wie man bei jeder äh, Telefonvorstellung <lacht> sieht, wo alle Demo-Fotos immer super schöne Sonnenschein und alle sehen gut aus. Ja. ja, also da helfen sie natürlich ihrem eigenen Content auf, die wirklich nochmal besser auszusehen, dadurch, dass Sonnenbrillen sind. Gibt es in drei Farben, glaube ich, die, die Sonnenbrillen selbst... Und ja, also man, man kann sich da natürlich auch andere Gläser reinmachen lassen, aber sie haben sie jetzt erstmal gelauncht als reine Sonnenbrillen. Ja, Also sehr clever
1: und natürlich könnte man jetzt in die ganze Google Glass Debatte einsteigen mit Privatsphäre und hin und her, aber auch da hat ja Snapchat einfach wieder einen Vorteil, alles was mit dieser Brille aufgenommen wird verschwindet ja auch wieder, ja, ja. weil es ja einfach einen Snap erzeugt, der sich ja dann nach 10 äh, Sekunden löscht.
0: Und Oder eine Story im schlimmsten Fall. Genau, aber 24 aber, Stunden
1: ja. dann. Und ja... Auch wir wissen, dass vielleicht auf irgendwelchen Servern <lacht> vielleicht die Snaps doch noch gespeichert sind und man weiß es nicht genau. Aber grundsätzlich sind sie ja jetzt erstmal nicht für genau. das eigene Netzwerk und ja. die Öffentlichkeit mehr zugänglich. Ja. Und dieser Knackpunkt damals bei der bei der Google Glass ja. war ja wirklich so, hey, da wird irgendwie alles aufgezeichnet und ähm, nicht, nicht nur live gestreamt, sondern live recorded. Ja. Ähm, der ist da auch erstmal ich würde sagen, nicht nur im Ansatz ausgehebelt, sondern grundsätzlich erstmal ja. äh,
0: nicht so dramatisch. Ja, einer, einer meiner. Äh Get off my lawn alter Mann Kritikpunkte von Snapchat am Anfang war ja auch die Tatsache, dass sie Hochkant Videos extrem gepusht haben, ja? Oh ja, das äh Und äh, auch da wieder einfach äh, es ist es ist einfach faszinierend ihnen zuzugucken, was haben sie also gemacht mit diesen mit den Spectacles mit der Sonnenbrille? Die macht keine Hochkant Videos und die macht auch keine Querformat Videos, sondern sie macht Kreisrunde Videos. Wirklich geil. Ja. Also das, das Video ist im Endeffekt natürlich irgendwie beschnitten, aber die Erfahrung dann auf dem Smartphone sich diese Videos anzugucken ist ziemlich cool, weil man kann das Smartphone drehen, drehen. wie man will. Man hat immer diesen Kreis und er bleibt auch immer gelevelt und es ist, ist immer gerade und auch wieder einfach, einfach smart, einfach gut gemacht. Ja, einfach eins weitergedacht, ja. würde ich sagen. Und äh, Google Glass, bleiben wir doch ganz kurz dabei. Ja, also war damals, da gab es dann irgendwie die Explorer Edition und es und hatten eben nur die elitären Silicon Valley-Typen. Da gibt es irgendwie dieses legendäre Foto mit Mark Andreessen und noch irgendwelchen anderen VCs, die, also muss man ja wirklich sagen, ultra unsympathisch äh, nach Millionen stinken mit diesen Google Glasses <lacht> irgendwo posieren.
1: Ich glaube, es gab auch nur Fotos, wo es geregnet hat im Endeffekt. Ja.
0: <lacht> und. Äh, und und ja also gab es da nichts zu kaufen und ist ja auch alles gescheitert und eben wirklich Teil dieser ganzen Geschichte jetzt mit Spectacles. Das ist eben auch wieder, wie sie die auf den Markt bringen, wie sie sie verkaufen. Also das, das Produkt wurde offiziell gelauncht, glaube ich, freitagsabends, was auch also pressetechnisch <lacht> absolut genial ist. Und der einzige Weg, wie sie verkauft werden, ist mit sogenannten Snapbots. Und die Snapbots sind keine äh, Siri-Klone, sondern Snapbots sind tatsächlich Automaten, und diese Automaten erfüllen... Verkaufsautomaten. Nur den, genau, erfüllen nur den Zweck, dass ich mir dort Spectacles kaufen kann. Und wo stehen diese Automaten? Das weiß man nicht. Gute Frage. <lacht> und das ist so
1: clever. Also willkommen im Produktmarketing des 25. <lacht> Jahrhunderts. Ich glaube, über diesen Schachzug haben wir auch schon mal privat diskutiert und ja. gemeint, ja, also wie kann man ein Gadget sexy, ja. geil, heiß vermarkten... So wie Snapchat. Oder ja, also Snap.
0: Entschuldigung. Wir, wir, wir werden ähm, einen Link in unsere Show Notes setzen zu einem Video, auch wie dieser Snapbot aussieht und wie dieses Shopping-Erlebnis ist. Leider, äh, ich war noch nicht in den USA, seitdem es die gibt ähm, und es gibt hier, soweit ich weiß, noch keine Snapbots. Ähm, haben wir das selbst noch nicht ausprobieren können, aber das Video, äh, gibt es YouTube-Videos, verlinken wir. Es, es ist echt fantastisch, was sie auch da machen. Im Endeffekt, das Personal, das sie haben, ist irgendwie einer, der aufpasst, dass diese Snapbot nicht kaputt gemacht wird und dass die Leute nicht in Leer räumen und, und dann auf Ebay alles verkaufen, sondern es gibt eine Limitierung. Ich glaube, zwei Stück kann man kaufen. Ja. Und, ja, äh, ja, die, die poppen jetzt einfach so nach und nach auf. Der erste stand auch, we weißt du noch wo er stand, der erste? Irgendwo in der Wüste? In der Wüste, genau.
1: Ja. Einfach Aus,
0: in der Wüste. Relativ random. Ja. Dann äh, der erste halt nur an, an der Westküste, glaube ich auch. Und dann in New York kamen sie ja einen, der stand dann irgendwie gegenüber vom Apple Store in irgendeinem Foyer rum. Ja. Ja. <lacht> <lacht> und, äh, also das ist, was das für einen für Hype ausgelöst hat, äh, ist, ist fantastisch und ja es ist ein schönes Shoppingerlebnis. die Leute sind alle begeistert, die, die es geschafft haben, welche zu kaufen, von vorne bis hinten. Und
1: sie kreieren dann auch gleich den Content, also sie ja. setzen sich die Brillen auf und, ähm, und man sieht auch natürlich und halten mit ihren, auch schon vorher mit ihren Smartphones drauf ja. und ähm, die Kampagne gibt es gleich kostenlos dazu ja. sozusagen. Und was ich daran ein bisschen ganz schön finde, ist, ähm, dass sie zumindest an der Stelle den Zugang ein bisschen mehr demokratisiert haben. Dass sie die Limitierung nicht über den Preis hebeln. Ja, ja wie Google Glass damals. 1.600 Euro oder, oder 1.000 Dollar oder ja, ich weiß whatever, nicht wie viel, Whatever. Ja. Auf jeden Fall vierstellig. Ähm, Kannte sich einfach nicht jeder leisten. Diese Sonnenbrille ist für viele leistbarer. Die Exklusivität entsteht durch den Zugang, also ja. und die Webseite zu beobachten und herauszufinden, wo der nächste ähm, Snapbot auftauchen könnte. Das hat auch vielleicht ein bisschen was mit Zeit und Fleiß zu tun ja. und dann natürlich auch dahin zu kommen und verursacht natürlich auch Aufwand, aber vielleicht einen einfachen anderen Aufwand, als halt einfach nur jede Menge Cash auf den Tisch
0: zu legen, ja. um irgendetwas zu bekommen. Ja, also wirklich, da ist wieder mal jeder Punkt wirklich 100% getroffen, was Sie da gemacht haben. Ich bin gespannt, wie lange es jetzt eben dauern wird, bis Sie irgendwie einen internationalen Rollout machen von den Geschichten. Aber ja, also...
1: Ich wäre gern, ich wär gern bei, dem, bei dem Meeting dabei gewesen, ähm, bei dem Sie den, den Automaten sich ausgedacht haben. Ja. Wie er aussehen muss und ja. äh, äh, wie das funktioniert. Und das stelle ich mir schon... Sehr, sehr spannend und auch ja, interessant vor. Ja,
0: ich meine, das, das frage ich mich ja so oft bei so vielen Sachen, auch im Negativen, wo ich denke, okay, da ist, es hat ein Meeting stattgefunden, in dem haben hochbezahlte Entscheider gesessen. Es kam einer rein und sagt: Ich habe eine Idee, wir machen so und so und so. Und dann kommt halt irgendwie am Ende die Sparkassen: Was ist das für ein Live-Anzeigeball raus? Ja? <lacht> und das haben Leute abgesegnet, alles. Denken ja, geil, kann nichts schief gehen oder, oder Schlimmeres halt. Ja, Aber hier ist wirklich, das würde mich auch stark interessieren. Passieren, durch welche Methoden und welche Meetings sie dazu gekommen sind, diese Sache zu machen und irgendwie daran zu glauben, dass das so auch draußen gut ankommt.
1: Ja, also sie haben auch wirklich den, den, den Vermarktungskanal da neu gedacht halt. Ja? Also auch wie erreicht mein Produkt, meine Zielgruppe, meine Kunden. Ja, was wir auch immer sagen, was einfach im Lean Canvas dieses einfache Feld ist, Kanal, ja. Ja, haben sie jetzt mit dem SnapBot sich da vielleicht eine neue Mechanik ausgedacht, die den klassischen Lösungen ja, ich kann sie beim Optiker kaufen halt, erstmal nicht entspricht. Ja. Und dementsprechend, wie alles Neue, wenn man es als Erster macht. Ja. <lacht> äh, für viel, viel Aufmerksamkeit und, und, und Buzz, wie Neumarkter, ja. sagen würde, äh, Lamsbräu, äh,
0: sagen würde, sorgt. Ja, ich bin echt jetzt gespannt, wie es weitergeht. Weil äh, also dieses Statement, wir sind eine Camera Company, war ja extrem verwirrend. Und jetzt ist eben... Bin ich, bin ich echt gespannt, wie geht das dann weiter. Was äh, kommt als nächstes? Was kommt dann als nächstes? Ich meine, äh, ein interessanter Trend natürlich, in den das Ganze reinpasst, ist, wenn man jetzt guckt, ähm, heute tragen wir irgendwie alle Rechtecke mit Screens mit uns rum, äh, um da drauf zu schauen. Aber es gibt jetzt irgendwie Kopfhörer, die Intelligenz haben, die Dinge tun können. Es gibt Uhren, die Intelligenz haben. Also man könnte ja davon ausgehen, dass sozusagen die Komponenten, die heute alle im, im Smartphone vereint sind, einfach wieder aufgebrochen werden. Und die Kamera ist dann eben in der Brille. Und äh, der Lautsprecher ist sowieso im Ohr. Und irgendwie die Uhr ist das, wo man eben die, die kurze Information dann nochmal sehen kann, reagieren kann. Und wie genau sie da irgendwie rein passen und, und mit wem sie dann sozusagen konkurrieren. Also wird Snap ein Competitor für Firmen wie Apple äh, und nicht einer für Facebook, sondern sind, ist ihre Hardware und dieses ganze Ding irgendwie ein Ecosystem, was sie bauen?
1: Ich glaube ja, dass äh, Snap das Uber für Tesla wird.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Davon ist <lacht> auszugehen. Es also, ist auf jeden Fall echt, echt spannend und ja. ich äh, hoffe, dass wir bald auch viele von denen hier sehen.
1: Und Einige dieser Antworten werden wir euch vielleicht in einer der nächsten Folgen.
0: In unserer, in unserer schon vielfach geteaserten Hardware-Folge. <lacht> genau, ja. Richtig, Christian, die Hardware-Folge. Die, 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 halt. die kommt bald. Die kommt bald. Also wir, wir sind äh, große Fans. Äh, wir werden Videos, Links, Artikel äh, verlinken zu diesem Thema, weil wir es echt einfach ein, ein super Beispiel finden von Produkt gemacht, Produkt gelernt. Ähm, und, und werden das auf jeden Fall reinhauen. Und trotzdem ist aber nicht Snap und Spectacles unser Sponsor der Woche. Unser Sponsor der Woche ist diese Woche klar Augenoptik. <lacht> <lacht> ja, klar Klaraugenoptik
1: ist sozusagen äh, einer der führenden lokalen
0: Optiker in Darmstadt. Ja Teil des, wie, wie nennt es sich? The German Collective. The German Collective, die coolsten Brillenvertreiber in, in äh, Deutschland. Äh, leider noch keine Spectacles, äh, werden sie wahrscheinlich auch nicht verkaufen. Deshalb passender ja. Sponsor, bei uns ja immer der Sponsor äh, von KPKP ist jemand, der nicht weiß, dass er Sponsor ist, ja. sondern den wir einfach gut finden und deshalb wollen, dass ihr wisst, wer es ist. Ja. Also deshalb, wenn ihr, weil ihr in Deutschland seid, euch keines äh, Spectacles kaufen könnt, trotzdem geile Sonnenbrillen oder geile Brillen wollt, dann geht, geht direkt zu Klar Augenoptik. In der Schulstraße. Da sind noch ein paar andere schöne Geschäfte.
1: Disclaimer, also kurzen, der Inhaber ist ein Freund von uns. Und noch ein Disclaimer, äh, ich mache die Werbung für ihn. <lacht> ja,
0: ich, jetzt wird es jetzt langsam hier so ein Interessenskonflikt. -Thema. Ja, ja, aber
1: du hast, es ja, du hast es ja ins Spiel gebracht. Das okay. ist ja okay. Und ähm, der Akram hat es auf jeden Fall verdient, auch äh, in einem Podcast äh, lobend erwähnt zu werden.
0: Deshalb danken wir für die Unterstützung. Bei Viel, vielen Dank, Akram. Dann kommen wir jetzt zu unserer festen, populären Kategorie Startup-Raten. Genau. Ähm, ich würde sagen, Christian, du fängst an. Startup-Raten funktioniert so, Gründerszene Datenbank, wir suchen einen zufälligen Buchstaben und eine Zahl raus. Äh, die, die Zahl ist eben bei den Buchstaben die wievielte Stelle und dann schaut der Gegenüber in der Datenbank, wie das Unternehmen heißt und nur anhand des Namens versuchen wir zu erraten, welche Probleme dieses Unternehmen löst und was ihr Geschäftsmodell ist. Ja. Und unsere Trefferquote liegt bisher bei 0%.
1: <lacht> ich gehe auch stark davon aus, dass es dabei bleiben, wird. dabei bleiben wird. Dabei glauben wir, dass wir oft die viel besseren Probleme und Lösungen für das Data-Entwickeln. Das haben. ist
0: kostenlose Beratung, was diese Unternehmen machen ja. sollten, was wir. Das jetzt pures sind. Geld, was wir hier ja. durch den Ether jagen. Ja. Ja. Komm, wie wäre es denn mit E14?
1: Zum Glück sind die Zeilen unterschiedlich farblich hinterlegt. Kunde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Oh.
0: Eat Eat Clever. Eat Clever. Mm. Okay, Eat Clever ist ein Online-Shop, der das Problem löst, dass du sehr dumm sein könntest. <lacht> Aber gibt es äh, das? Wie groß ja. ist denn da die Zielgruppe? Ja, also, also ich glaube, die haben eine Marktrecherche gemacht, sind dazu gekommen. Sie, viele Menschen sind sehr dumm <lacht> und äh, haben, tun sich auch schwer, damit zu lernen. Und deshalb ist ihr Versprechen... Dass sie sagen, wir, wir verkaufen hier Dinge äh, zum Essen, ja, äh, so, so, so ein bisschen wie so Hello Fresh. da ja, kriegst du dann Sachen nach Hause geliefert und sie garantieren, dass dein IQ steigt, wenn du diese Sachen isst. Ach krass, und was ist das zum Beispiel so? Also was, weißt du, hast du da mal bestellt? <lacht> <lacht> Ja, also ich... Äh, ich Oder ein Freund von dir? Ein ich, ich spreche für einen Freund. Einen äh, entfernten Bekannten. Ein entfernter Bekannter. Ähm, also ich glaube, das war relativ unspektakulär, was ich da gehört habe, weil am Ende kam halt irgendwie dabei raus... Nüsse. Nüsse, Traubenzucker und Bananen. Oh Gott, ja. ich, hatte, ich hatte auf Superfoods gehofft, aber keine Superfoods, sondern nee, eat, eat Clever ist einfach nur...
1: Aber weißt du, warum sie keine Superfoods haben? Weil ähm, die Zielgruppe die Namen nicht aussprechen kann. Ja? Äh, Acai. Ja. Quinoa. <lacht> machen, sie mir, machen sie mir doch Handvoll Quinoa mit Acai. <lacht>
0: Ja, also ich glaube, das machen die. Einfach die, die ja. das Versprechen, das Problem, das sie lösen, ist, du bist dumm, friss mehr, dann wirst du schlauer. Wenn du so Aber nicht so dumm, dass du es äh, das nicht ins Internet schaffst, oder? Also, also in den Also naja, Das ist ja so ein bisschen, wie ich auch bis heute nicht so ganz verstehe, wie genau diese ähm, Analphabeten, Telefonen Werbung funktioniert, weil er sehr viel Text in dieser <lacht> Werbung, den du dir eigentlich durchlesen musst, um zu verstehen, was diese Telefonnummer für dich tut. Ah, okay. Kennst du diese Werbung? Nee,
1: die kenne ich nicht. Nee. Hast du es
0: noch nie gesehen? Nee. Das ich sind so gut, Fernsehwerbespots für ein Hilfetelefon für Menschen, die nicht lesen und schreiben können ja. und es ist sehr viel Text. <lacht> <lacht> dumm, aber gut. Es ist dumm, aber schlau. <lacht> ähm, aber was, was machen sie wirklich?
1: Was machen sie wirklich? Äh, ich war jetzt fest davon ausgegangen, dass, dass das die Antwort war. Eat Clever ist ein Food Delivery Startup, welches in ganz Deutschland gesundes ja. Essen liefert. Das Startup wurde von Robin, Marco und Mohammed gegründet. Ja.
0: Sprechen sie darüber, dass sie sehr dumme Menschen als die, <lacht>
1: Nein, leider nicht. Schade. Aber ist noch aktiv seit 2013. Feel Good Food Delivery ist der Slogan. Hm. Hm.
0: Hm. Ganz, auch nicht ganz unique, die Idee. <lacht> ja.
1: Gut. Food Delivery Startup. Da gibt es auch so ein anderes. Das heißt, glaube ich, Fresh.
0: Eco, hey. Amazon Fresh. Ja, Irgendwas. Also, hatte schon mal einer die Idee. Ja, ja aber, gut. aber gut. ja Also, aber. ich schlage weiterhin vor: Food Delivery für dumme Menschen, dass es schlauer macht. Ja, sehr gut. Good. Eat clever. Wir machen mal weiter. Mach du mal eins. F3. F3. F3 ist das Unternehmen Fab Rooms. F-A-B-R-O-O-M-S.
1: Fab Rooms. Ja, das, das ist ganz klar, relativ simpel. Die Fab äh, Rooms, ähm, die lösen das Problem, dass Menschen gerne mal für einen Tag 15 Minuten berühmt sein wollen. Ah. Und in die Fab Rooms kannst du reingehen. Die haben verschiedene sozusagen ähm, Geschäftsstellen in Metropolen. Du buchst dir da einen Termin über eine App, die Fab Room App. Und dann kriegst du so einen Slot dort. Und ähm, du wirst dann gefragt, was für eine Berühmtheit du sein möchtest. Und kannst dann sagen, irgendwie... Äh, Rock Gates, Rockstar, konkrete Namen und du buchst das dann, ähm, da gibt es verschiedene Preispakete und ähm, wenn du dann da hinkommst, ähm, haben die sozusagen, so, die haben so eine Art äh, prä, prähistorisches Holodeck, <lacht> 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 das heißt, sie haben einen ein Raum mit rundum ja. Beamern und Leinwänden ja. und sie haben top Kostüm mhm. Schneider und Masken sozusagen und die verwandeln dich dann für 15 Minuten in diese berühmte in diese Fabulous Person Super. und sorgen dafür, dass du 15 Minuten Ruhm hast und du kannst dir aussuchen, ob du ein Video haben willst, ein Snap was halt vielleicht nicht ganz so clever ist, ähm, ähm, oder welches Format auch immer und bekommst das dann zugeschickt. Und die haben das Problem gelöst, dass ähm, jeder gern mal 15 Minuten berühmt wäre und in diesen 15 Minuten ist es auch so, dass sie dir dann halt auch eine Crowd simulieren, wenn du Rockstar bist und Geil. das Getöse wie eben beim Konzert oder du kannst auch sagen Rockstar vor Hotel okay. und ähm, dann wird das so eingeblendet und sie haben auch dann viel Personal, das dann entsprechend okay. gecastet ist und dir zujubelt und schreit und dein Namen und dieses
0: hartes Konzept. Das hey, finde ich wirklich richtig gut, weil ich wünsche mir schon seit langem 15 Minuten Helene Fischer zu sein. Das <lacht> <lacht> also finde ich super, aber lass, lass uns schauen, ob das richtig ist. Fab Rooms ist ein Online-Shop für Möbel. <lacht> fast. fast. <lacht> also wie immer finde ich... Äh, Finde ich das deutlich besser, was du gesagt hast. Aber Fabrooms bietet seinen Usern die Möglichkeit, aus einer großen Auswahl von Möbeln zu wählen und individuelle Einrichtungen Ja, Okay, also Fabrooms, wer will, anschauen, scheint es noch zu geben. Immerhin schon mal ein Erfolg und also diese, denkt mal drüber nach, Fabrooms, denkt mal drüber Denk nach. War es das schon mit dem Startup-Raten für heute?
1: Ich würde sagen, ja. Am letzten Mal haben wir ein bisschen überzogen, haben uns reingesteigert. Ein Ratewahnsinn. Ich glaube, das reicht für heute. Alles klar. Gut, dann kommen wir schon zum Ende unserer Folge für heute. Ja, also wir sind auf jeden Fall auf Feedback gespannt, ob euch denn so eine Folge zu einem Produkt, zu einem Unternehmen, heute war es ja Snap, mit Snapchat und Spectacles, ihren fantastischen Brillen, ob euch das auch gefallen hat, ob euch das unterhalten hat, ob euch das neue Erkenntnisse gebracht hat, ob euch das inspiriert hat, 33 Mal was zu probieren, um beim 34. Mal eine Milliardenofferte von Mark Zuckerberg zu bekommen und sie abzulehnen, ähm,
0: schreibt es uns auf Twitter per E-Mail
1: oder... Sendet ich, uns
0: Snaps. Ich, ich nehme zu dieser Folge Feedback ausschließlich per Snapchat entgegen. Sehr gut. Ich bin bei Snapchat als Antares3000, A-N-T-A-R-E-S, 3000, und nur dort, nur dort. Okay,
1: dann bitte nur per Snapchat. Und bei mir ist es Socialpreneur, das kennt ihr schon vom Twitter-Namen, nur diesmal ohne A-Unterstrich, einfach nur der Socialpreneur. Krass, dass ich den noch bekommen habe. Hm. <lacht> Wir freuen uns auf eure Snaps. Ja, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.